0: Eu vou compartilhar com vocês um momento muito importante, uma, uma experiência muito importante que o povo de Israel teve. Israel representa nós, a igreja. Aliás, é, nós encontramos no Novo Testamento o Israel que estava peregrinando na, no deserto, sendo chamado de a igreja no deserto. Então esse povo que saiu do Egito é uma figura de nós. Essa jornada entre o Egito e a Terra Prometida, passando pelo deserto, representa a nossa jornada como crentes, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós estamos numa jornada, diga para quem está pertinho de você, você e eu estamos numa jornada, amém? E essa jornada reserva para nós muitos, muitas vitórias, quem pode dizer amém? amém? Mas também nos reserva momentos de desafios, nos reserva alguns obstáculos, nos reserva uh, algumas situações que nós muitas vezes chamamos de contraditórias, mas que em cada uma delas, Deus quer manifestar o seu milagre. Queridos, êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22, deixa eu compartilhar com você aqui o contexto, se você tem a sua Bíblia, é, acompanhe comigo aí, eu vou mostrar para você o que estava acontecendo é, um pouco antes. Os israelitas haviam acabado de sair, acabado de cruzar o Mar Vermelho, três dias antes, ah, Deus tinha dado aquela grande vitória, quando o exército do faraó foi... Totalmente é, tomado pelas águas do Mar Vermelho, e foi um grande acontecimento que teve uma repercussão muito grande, elevou a moral do povo, trouxe confiança ao coração do povo, foi uma grande celebração, não é? E, e a Bíblia diz, a Bíblia nos, nos mostra que é, as nações ficaram sabendo, imagine Faraó retornando com alguns daqueles soldados para o Egito, o exército mais poderoso que havia na face da terra, e Faraó tendo que reconhecer a grandeza do Deus de Israel, quem pode dizer amém? Imagina o relatório que ele deu, imagina a repercussão nas nações, tanto que é verdade isso, que quando os espias entram, 40 é? anos depois, quando eles entram e são recebidos por Raab, lembra dessa história? Raab declara, olha, nós ouvimos falar, as nações, chegou até nós a fama do Deus de vocês existe medo no nosso coração o, existe muito temor no nosso coração porque nós reconhecemos que o Deus de Israel é maior do que os deuses dessa terra a própria rabi reconheceu e se você abrir a sua Bíblia no capítulo 15 aliás, se você voltar um pouquinho no capítulo 14, os últimos versículos do capítulo 14 mostram essa grande vitória, não é? o, o, o exército do faraó sendo derrotado diz que Israel, o último versículo do capítulo 14 Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios temeu o Senhor e colocou nele a sua confiança, como também em Moisés. Então, de, o povo então, uh, eleva a sua confiança em Deus e em Moisés como seu líder, como seu pastor. Eles reconhecem a liderança de Moisés, eles honram Moisés como seu líder. E no capítulo 15, até o versículo 22, do versículo 1 ao versículo 21, nós encontramos o cântico, o primeiro cântico escrito na Bíblia, não é? o primeiro cântico da Palavra de Deus que foi composto por Moisés. Moisés compõe essa canção, uma canção linda. Se você tiver tempo, depois leia na sua casa o que Moisés vai declarando sobre a grande vitória do Senhor, que derrotou, derrotou o faraó e o seu exército, não é? Que, dando grande vitória a Israel. E aí a Bíblia diz, no finalzinho, aliás, versículo 20 e 21, que Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, ela pega um tamborim, você se lembra desse momento, e ela começa a dançar no meio do arraial de Israel e todas as mulheres saem com ela dançando, celebrando ao Senhor quem que acha que é, é maravilhoso nós celebrarmos a vitória do Senhor, diga amém como é bom nós nos reunimos numa reunião como essa a gente celebrar o que Deus faz falar dos feitos de Deus, exaltar o nome do Senhor, não é? falar das suas maravilhas, e, e isso é muito importante, muito lindo, é, é algo que nós precisamos viver, eu gosto demais desses momentos, e, e o Paulinho sabe, não é? o pessoal da música sabe que, que para mim mas é no meu coração, um culto como esse tem que ter celebração. Nós somos sempre celebrar a vitória do Senhor. Nas células nós somos celebrar a vitória do Senhor. Em casa, nós somos falar dos feitos do Senhor. Na igreja, quando nós nos reunimos, nós precisamos fazer menção do nome do Senhor. Aliás, foi dito aqui profeticamente que o nome do Senhor, ele tem poder para mudar qualquer coisa. Diga amém se você crê. E eles celebraram o nome do Senhor, mas chegou o dia seguinte e a nuvem começou a caminhar. É? e a nuvem agora segue a direção de Deus e acontece isso que eu vou ler com vocês a partir do versículo 22 depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho, onde houve esse grande milagre até o deserto de Sur durante três dias fica comigo, três dias durante três dias eles caminharam no deserto sem encontrar água então chegaram ao lugar chamado Mara mas não puderam beber as águas de lá, porque eram águas amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar, o mesmo povo, que três dias antes estava exaltando o nome do Senhor e levantando Moisés, honrando Moisés como seu líder, diz que ele começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que nós beberemos? Então Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Na tradução atualizada diz uma árvore, uma pequena árvore, ele pegou essa árvore, pegou esse arbusto, lançou esse, essa árvore na água e ela se tornou água, em água saudável, se tornou boa, em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus e fizerem o que ele aprova, e, e se, se vocês derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma daquelas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Aqui foi a, a primeira ocasião em que Deus se revelou a, a Israel como Jeová Rafa. Quem é que crê que o nosso Deus é Jeová Rafa? Esse é um dos nomes de Deus, o Senhor que sara. Amém? Fala para alguém pertinho de você, Jeová Rafá está sobre a tua vida, cuidando de você, amém? Jeová Rafa é mencionado aqui, Deus se revela a eles, foi uma das maneiras como Deus, lembra, quando Deus envia Moisés, e Moisés pergunta para Deus, Senhor, o que, é que eu vou dizer? Quando faraó perguntar, quem é que te enviou? Diga a ele, o eu sou que te enviou. E aí Deus foi se revelando, dizendo quem ele era. Ao longo de todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Jesus continua essa revelação. E essa foi uma das revelações quando Deus se manifesta a Moisés e ao seu povo, dizendo, eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura as tuas enfermidades, o Deus que te sara. E esse Deus permanece presente hoje aqui nessa manhã. Depois, então depois desse acontecimento, chegaram a Elim. Um outro lugar, ali pertinho de Mara, onde havia doze fontes de água e 70 palmeiras e acamparam junto aquelas águas, meu irmão, presta atenção, dois lugares absolutamente distintos, muito próximos um do outro e eu fico me perguntando ao ler essa passagem, por que que Deus não conduziu, por que que a nuvem não foi direto para esse lugar onde havia 12 fontes e eu não quero ser místico aqui, eu não sei porque 12, 12 é o número de governo. Eu quero ser muito simples. Doze tribos de Israel, havia pelo menos uma fonte para cada tribo. Nós estamos falando aqui de abundância. Nós estamos falando de um, um oásis no meio do deserto. Nós estamos falando de um lugar de provisão, um lugar onde eles puderam... Eles, inclusive, ficaram alguns dias antes de continuar a sua caminhada, mas a pergunta que eu, que eu fiz ao, ao ler essa passagem mais uma vez, por que, que Deus, por que, que a nuvem não foi direto para esse lugar onde havia abundância de águas saudáveis e permitiu Israel passar por esse lugar chamado Mara? Eu acho que Deus se equivocou. O GPS de Deus estava meio assim... Quem já... Botou lá um negócio no GPS e o negócio mandou você para rua errada, mandou você para, né? Dá uma raiva né, irmão? E, e alguma coisa aconteceu nas coordenadas, né? A gente, a gente começa a ler, que, senhor, será que o GPS de Deus estava meio, meio confuso? E eu digo para você, não. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque Deus queria, Deus queria que Israel experimentasse a Sua provisão num lugar difícil. Deus queria que Israel experimentasse um milagre no lugar, no momento em que eles diziam, é impossível. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É, é, é nesse ambiente, é nesse lugar, meus queridos, onde nós dizemos não dá, não tem solução, que Deus quer manifestar os seus milagres. Crises nada mais são do que oportunidades para Deus manifestar os seus milagres. Então eles vêm para um lugar onde existe uma crise, veja, acompanhe comigo, vamos lá voltar no versículo 22. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto do sul, na verdade não foi Moisés, Moisés seguiu a nuvem, porque quem determinava a direção, o compasso, o caminho, era a nuvem, Shekinah, a nuvem de glória. E aí Moisés segue a nuvem. E o povo segue Moisés. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Pensa comigo, meu irmão. Só três dias. No domingo eles tiveram uma grande celebração. No domingo eles cantaram e dançaram. E celebraram a vitória do Senhor. No domingo Miriam pegou o tamborim. E toda a igreja dançou com ela. Glória a Deus. Mas na segunda-feira o negócio começou a apertar. Chegou terça, chegou quarta. Três dias. dias domingo segunda terça faz domingo domingo segunda terça e quarta só três dias só três diasinhos quem é que já percebeu que já percebeu que a segunda-feira sempre chega amém depois do domingo sempre vem uma segunda-feira não é verdade depois do final de semana abençoa sempre tem a segunda-feira chegou a segunda, chegou a ter... eles estão caminhando um dia, dois dias e a gente tem que lembrar, peço, presta atenção são, são centenas de milhares de pessoas, irmãos diz que saíram 600 mil homens fora mulheres, crianças eu estou falando de pessoas idosas caminhando juntos animais que precisavam de água para sobreviver, a água é um elemento básico para a sobrevivência humana e as crianças estão ali, irritadas os animais, né? aquela agitação e eles chegam no lugar, e a, a tradução aqui diz, não é? Que finalmente, então, versículo 23, então chegaram em Mara. A tradução atualizada diz, finalmente, o que mostra o seguinte, meu Deus, encontramos um lugar onde tem águas. E aí vem, todo mundo, vem os príncipes de Israel, vem lá as pessoas importantes para provar aquela água, eles não acho que não sabiam que essas águas eram amagas, e eles, eles provam dessa água, e a decepção vem da mesma medida da expectativa. Uma grande expectativa, uma grande decepção. Alguém já experimentou isso na sua vida? Havia uma grande expectativa, e você, num primeiro momento, experimentou uma grande decepção. Não aconteceu conforme você esperava. As coisas não ocorreram conforme você tinha, você achava que iriam acontecer. E de repente veio uma, alguma coisa aqui no seu coração. Eu, presta atenção, é nesse momento que nós precisamos fazer escolhas. É nesse momento em que nós aparentemente encontramos uma contradição, porque eu estou falando sobre um Deus, presta atenção, que havia prometido, que usou Moisés para dizer, olha, vamos sair do Egito, porque a gente vai passar, Deus vai vir com a sua mão poderosa e lá no deserto vai haver provisão, lá no deserto nós vamos adorar o nosso Deus e vamos seguir para uma terra maravilhosa que Deus prometeu aos nossos antepassados, a quem? Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, mais de 400 anos antes e essa, é, isso foi sendo transmitido de geração em geração, amado. Eles estavam aguardando um libertador, aguardando que Deus levantaria alguém para liderar o seu povo, não é? Que eles saíram do Egito. E esse momento chegou, eles saem, tem uma grande vitória. E no primeiro acampamento, após a, após a grande vitória, vem uma grande decepção. Deus estava equivocado. Deus estava equivocado. Deus errou o caminho. Deus erra de vez em quando. Hã? Está fraco, estou perguntando para vocês. Deus estava equivocado, meus irmãos? Não. Presta atenção. Às vezes, eu e você achamos ou não que Deus está equivocado? Não, diminui, vou perguntar de novo. Às vezes, eu e você achamos ou não, a gente pode não falar, mas aqui dentro. Fala a verdade, irmão, aqui dentro. Lá no fundo, a gente às vezes acha ou não que Deus se equivocou, sim ou não? Levanta a mão. Deus não estava equivocado. Deus sabia exatamente. Exatamente onde ele queria que Israel estivesse. E o que Israel aprendesse. Para mim a chave está no versículo 25. Põe para mim lá, por favor. E a gente vai voltar daqui a pouquinho. É... Será que eu... Põe mais um, por favor. Mais um. Aí, esse. Versículo Versículo 25. A segunda parte do versículo 25 diz assim, em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Vamos ler comigo lá? Vamos lá? Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou num lugar amago, num lugar difícil, num lugar onde aparentemente não houve provisão, no lugar onde aparentemente havia uma contradição. Que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Que Deus incoerente que é esse? Parabéns, Deus. Parabéns. Puxa, o Senhor é um Deus bacana. Três dias atrás, faraó envergonhado, todos os seus exércitos são mortos. O Senhor é um Deus... Três dias depois. Eles passam por um lugar onde existe uma aparentemente contradição. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Guarda o que eu vou dizer. Em tempos de contradição, de aparente contradição, é que os verdadeiros adoradores aparecem. Em tempos em que eu e você não entendemos, tem uma aparente contradição, mas não tem coerência entre o que Deus falou e o que está acontecendo. Eu não estou entendendo são nesses momentos, nessas estações que se você é um adorador o seu cântico vai subir ao Senhor a sua atitude vai aparecer e vai influenciar as pessoas ao seu redor Mas se você não é um adorador você vai fazer o que esses caras fizeram mas deixa eu contar para você uma experiência esse livro dos meus pais conta uma história aliás, tenho ouvido alguns testemunhos que alguns irmãos têm me dito pastor, eu comecei a ler o livro não, não consegui parar eu tive que ir até o final, pastor. Então, quero lembrar você que dia 31 de março, o último domingo de março, nós vamos ter um culto especial, nos dois cultos, de manhã e à noite, pastor Samuel e pastor pastora já vão sentar aqui, como nós fizemos com os líderes, nós vamos fazer, vamos ter um culto aqui para eles contarem a história deles, vai ser muito legal, vai ser especial, vai ser muito especial. Mas uma das histórias que estão naquele livro, que, que você, quem já leu, deve ter percebido, é que num momento, uma época de muitos milagres, porque essa igreja nasceu debaixo de sinais e maravilhas, essa igreja nasceu, o fundamento da igreja Nova Aliança, é, tem a ver com sinais e maravilhas, o poder de Deus sendo manifestado, e numa época que eu me lembro, de pessoas sendo libertas por Deus, pessoas oprimidas, tem aqui famílias que são resultado dessa, desse mover, desse grande mover de Deus, o meu pai, pastor Samuel, teve uma doença, uma enfermidade no seu estômago, uma úlcera no seu estômago, teve que passar por uma cirurgia de emergência, teve uma ou duas, acho que duas paradas cardíacas. Naquela época, os recursos eram muito mais escassos, inclusive de, em termos de conhecimento, ele perdeu uma boa parte do seu estômago e ele, depois da cirurgia, passou, foi para a UTI, voltou para o quarto, foi um abençoado, um irmão abençoado. Vem aqui tem um mão abençoado na sua vida. Abençoado. Foi um mão muito abençoado. Um amigo do meu pai. Foi lá no, no quarto do, da, do, 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 do. ia falar do hotel, não, do hospital. Para dizer: Pastor Samuel, onde é que está o grande homem de Deus que ora e os enfermos são curados? Isso não é amigo, isso é uma tranqueira. Onde é que está o, o grande homem de fé que prega é? e os demônios se convertem? Isso não é amigo, isso é um capeta falando contradição. O que, que esse homem estava dizendo para o meu pai? Eu acho que ele já se arrependeu, não é? Espero que ele tenha se arrependido. Mas o que, que ele estava dizendo? Será que vale a pena servir esse Deus que você serve, pastor Samuel? É um Deus incoerente. Você ora, as pessoas são curadas, mas você mesmo está numa situação como essa? E meu pai disse para ele, eu vou continuar pregando, eu não entendo o que está acontecendo, mas meu Deus continua sendo Deus, eu vou continuar servindo Ele de todo o meu coração. E assim... E assim, porque tem muitas pessoas que não entendem o que Paulo escreveu numa das suas cartas à igreja de Corinto, pedindo para Deus remover uma situação, mudar uma situação, onde ele estava se sentindo extremamente limitado, e a voz de Deus foi essa, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, eu sou forte. Quando você... Diz, eu não posso, eu manifesto o meu poder na tua vida e por meio de você. Mas é, é uma situação de contradição. E quando contradições surgem, como aconteceu com Jó, lembra? Ele começa a sofrer perdas, uma após a outra. Todos os seus filhos e filhas, seus bens materiais, seus animais, o seu corpo está em chagas. O que é que a bendita esposa dele disse? Ah, maldiçoa esse teu Deus que você serve e morre, meu filho. Que mulher, né, gente? Amaldiçoa maldição, teu Deus e mora. a Bíblia diz que Jó repreendeu a sua esposa, dizendo, você fala como uma louca. Você fala como alguém que não tem, que não conhece Deus. Você não está entendendo. Você não está entendendo como Deus age. O meu Deus é Deus. Olha, tem toda, tem toda uma história de vida. Tudo que nós temos, o que nós experimentamos, veio de Deus, volta para Ele. Olha, nós receberíamos o bem e não poderíamos experimentar um pouquinho algumas águas amargas na nossa vida, sim. Nós podemos experimentar e vamos sair dessa, porque o nosso Deus continua sendo Deus. A Bíblia diz que Jó, em momento nenhum pecou com as suas palavras, ele se prostrou e adorou a Deus. Quando você entende o que Deus está dizendo? Versículo 24. O povo começou a reclamar com Moisés. Começou a questionar a sua liderança. O que é que nós vamos beber? Que líder que é esse? Você não disse que era o nosso pastor? E aí essa... Essa é uma situação que muitas vezes acontece, quando a coisa aperta, é assim que muitas pessoas agem, querem encontrar um culpado. Aí ah, esse é o filho, é o teu filho. É o teu filho, o que ele está fazendo parece que o seu pai. Esse aqui veio da sua mãe, ó. Aí o, o líder é culpado, o pastor é culpado, todo mundo é culpado. Porque a questão não é achar um culpado, ninguém é culpado. Amado, não tem um culpado. Deus está no controle, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Ah, eu sou culpado, eu fiz alguma coisa, Não. Nem sempre, às vezes acontece, às vezes nós sofremos consequência de escolha, mas nem sempre. Lembra uma ocasião em que os discípulos se deparam, ter lá um cego de nascença, e aí ele diz, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Quem é o culpado? Ninguém pecou, não foi ele, nem ele, nem os seus pais, mas essa situação está acontecendo para que nele se manifestem as obras de Deus, para que um milagre aconteça. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Era uma marca daquela geração. Como é que você sabe, pastor? Venha comigo em Hebreus capítulo 3. Eu, eu gosto demais das explicações que o Novo Testamento dá sobre passagens do Antigo Testamento. Porque aí nós temos uma interpretação bíblica perfeita. E aqui Deus fala, por meio do escritor aos hebreus, quem foram os que, os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado, e aqui nós estamos falando de uma ira santa, de um Deus santo que não suporta o pecado, não é? Não se trata da ira de um homem que tem uma alma caída como eu e você, é a ira santa de um Deus santo, não é? Deu, é, é. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes, vemos assim que por causa da incredulidade, não puderam entrar, não entraram na terra, não tomaram posse da promessa, porque eles deixaram a amargura entrar no seu coração. A palavra incredulidade aqui, meus irmãos, não é apenas não ter fé. Incredulidade aqui significa acreditar que não vai acontecer. Significa... Saber que Deus prometeu, Deus prometeu isso, mas eu tenho certeza que o meu Deus não vai cumprir o que Ele falou. Isso é incredulidade. E essa foi a atitude da, daquela, porque nós podemos até não entender como Deus age. Mas qual é a atitude, no momento como eu disse, a nos quebrantar diante do Senhor? E até dizer, Senhor, não estou entendendo, mas mesmo assim eu continuo confiando em Ti. E eu tenho certeza que daqui a pouco essa situação vai mudar. Porque o meu Deus é Deus. E se não mudar, eu vou continuar te adorando. Senhor, porque tu tens o controle. Tu sabes o que é melhor para a minha vida. Mas a incredulidade diz. Não, eu acredito que o, que o Deus que prometeu, ele mente. Ele não cumpre. Ele não é um Deus coerente. Isso vem de um conceito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque aquelas águas amargas, meus queridos, representavam na minha... Eu quero sugerir a vocês que essas águas amargas representavam as águas do coração, as fontes do coração do próprio povo dessa primeira geração. E eu quero falar sobre esse coração amago. Põe para mim o próximo slide. E depois nós vamos voltar lá na passagem para a gente concluir. Um coração amago, algumas coisas que acontecem. Eu não vou falar sobre o que produz, vou citar talvez algumas coisas, mas eu quero falar sobre os efeitos de um coração amago que se tornou amago. O primeiro deles, um coração amago, Amago, ele, 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 é um, ele é um coração que distorce o conceito de Deus. De Deus como pai. Eu esqueci de colocar ali, não é? Ele, ele distorce o nosso conceito de Deus como um pai. A pessoa não consegue acreditar que Deus é pai. Quem aqui crê que Deus é pai? Quem aqui tem muita gratidão a Deus porque Ele tem sido pai para você? Levanta a sua mão. Levanta a levanta sua mão e diga obrigado pai. Eles, quando os discípulos pedem ao Senhor Jesus, nos nos a orar. Qual foi a primeira declaração? Oh, comecem a oração de vocês sempre assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós cantamos nessa, nessa manhã, não é? Eu não temerei. Aliás, o Paulinho começou a cantar essa canção. Eu não temerei. Aliás, não foi essa. Foi sobre o pastor, não é? Você, é, é, é o Senhor é o meu pastor, nele não tenho falta. Não é isso, Paulinho, que você cantou? Quem pode dizer nessa manhã, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada, nada, nada. Amém? Você poderia dizer para quem está pertinho de você, olha, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu pai, o Senhor cuida de você, de nós. Nada vai nos faltar. Mas eles não conseguiam. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou dizer a vocês. Esse povo nasceu debaixo de escravidão, apesar de ouvir, por gerações que haveria um libertador, haveria uma libertação, eles tinham uma mentalidade de escravos. Eles, tinham uma mental... eles haviam sofrido tanto que eles não conseguiam acreditar que Deus tinha provisão, que Deus tinha livramento, que Deus era pai. Vocês estão comigo, gente? E aí Deus está se manifestando como um pai, e eles não conseguem sentir o amor de Deus, não conseguem acreditar. Eu não sei a tua história. Talvez você não teve uma referência de pai na tua vida. E talvez quando se fala em liderança, não é? E, e, uh, uh, uma referência de líderes, pastores. Para você, é algo de pensar em Deus como pai. E não Jesus como meu irmão mais velho, tudo bem. Mas Deus pai. Tem gente que tem muita dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Que Deus cure o teu coração. Que Deus cure o teu coração. Tem gente que traz... Macas de amargura no seu coração, porque não conseguem sentir o amor de Deus como pai. E essa geração não conseguia sentir. E, em segundo lugar, o coração amargo nos afasta das pessoas que nós mais amamos. É verdade ou não é? O coração amargo nos afasta de quem poderia nos ajudar. Quem poderia estender a mão. Eu vejo, às vezes, pessoas saindo... Deixando de congregar, deixando de participar do corpo de Cristo, por causa de algumas coisinhas tão pequenas que aconteceram. E aí você, você acompanha a trajetória dessa pessoa e você vê que ele se tornou um errante na terra. Ele nunca para, ele, nunca, ele, ele, ele não se permite ser conhecido por alguém. Não, nunca consegue estar plantado no lugar, prestar contas para pessoas e ele se afasta das pessoas que mais poderiam ajudá-lo. Deixa Deus curar o teu coração. Deixa Deus curar o teu coração. Quem sabe alguns de vocês, Deus trouxe aqui para revelar a você que essa é a casa onde você vai ser curado. Vou dizer de novo, quem sabe Deus trouxe alguns de vocês para revelar que essa é a casa onde você vai ser curado. Esse é o lugar onde Deus vai ministrar a cura ao seu coração, onde Ele vai, vai colocar na sua vida paz espirituais para cuidar de você. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Poderia citar muitos exemplos na palavra. Um deles, talvez o mais forte. José. A Bíblia diz. Em Gênesis capítulo 49. Os flecheiros. Atiram contra ele flechas de amargura. Mas o seu arco permanece firme. José fez uma escolha. Eu não vou deixar a amargura entrar no meu coração. E quando José teve o poder para se vingar. Ele decidiu perdoar. Presta atenção. Quando José teve o poder de se vingar. Ele decidiu perdoar e abençoar. E aí Deus deu mais influência. Aí Deus coloca José no lugar. De mais destaque ainda. Para abençoar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração amargo. Contamina o ambiente. Veja, aquela murmuração que a gente lê ali em, em, em Êxodo capítulo 15 começou no coração de algumas pessoas, quem sabe algumas pessoas de influência. Ah, tá vendo? Ó, tá passando, tá acabando a água, não tô vendo nenhuma fonte. Ó, não sei não, não sei. Ó, lá no Egito, ah, ó, ó, ó nós acho que nós entramos numa enrascada. E esse negócio começou a crescer, esse negócio começou a contaminar. Você, quem já viu o negócio da multidão, não é? você vai às vezes no campo de futebol, você vê esse negócio acontecendo, o juiz faz uma, uma palhaçada, alguma coisa lá, e começa um aqui, outro ali, daqui a pouco, blá, todo mundo, aquela, aquela multidão, parece que toma, e foi isso que aconteceu, começou no coração de alguém, o, o, esse questionamento, essa dúvida, começou no coração de poucas pessoas, e começou a contagiar, e de repente todo mundo estava questionando a liderança de Moisés, e a fidelidade de Deus, porque um coração amargo, ele afeta o ambiente. Ele afeta o ambiente. A Bíblia diz que o coração amargurado é como a raiz de uma árvore que produz um fruto. E as pessoas ao redor dessa árvore vão comer desse fruto amargo. E vão se tornar amagas também. Que Deus cure o nosso coração. Que Deus cure o nosso coração. Se alguém fez alguma coisa para você. Se tem alguma coisa não resolvida, cuidado com quem você conversa. Tem gente que não vale a pena você abrir seu coração. Não vai adiantar nada. Essas pessoas não têm o que te dar. Elas não têm o poder de te ajudar. Procure as pessoas certas e abra o seu coração e resolva aquela situação. Amém, queridos? Libere perdão. Às vezes falar por falar. não vai. Ah, um fala, o outro fala e vai aumentando. E aí o um negócio que era pequenininho. Quem já teve uma experiência? Você ouviu alguma coisa de alguém que você não devia ter ouvido? Essa pessoa contou que ela teve um problema com uma terceira pessoa. Você ficou muito bravo, você ficou indignado, mas você nem ficou sabendo que eles já se acertaram. Você ficou no o seu coração ficou magoado, ficou ferido por alguma coisa que aconteceu com alguém que você não tinha nada a ver e os dois se acertaram e você continuou. Quem levou? quem ficou com o problema foi você. Então, sabe, gente? Ah, eu vou, te contar uma, vou, eu vou te contar uma coisa, mas ó, não, você não pode abrir isso com ninguém. Não pode abrir com o pastor, mas nem o líder. Mas não, não pode. Espera um para quem? Se você vai me falar algo que eu não, tenho, eu não posso resolver, é melhor não falar. Agora, se você falar algo sobre alguém, eu vou te ajudar a ir lá resolver o problema com essa pessoa. Se não, nem me fale. Porque, presta atenção, irmãos, a Bíblia diz... Não se tornem cúmplice, cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovem essa murmuração. Começou no coração de algumas pessoas que não tinham o seu coração resolvido com Deus nem com a sua liderança. Aliás, a Bíblia diz que saiu com o Egito um misto de gente cujo coração não era tratado, essas pessoas contaminaram todo Israel e não teve alguém para repreender, não teve alguém para se levantar, daqui a pouco era toda aquela multidão questionando Deus e questionando a liderança de Moisés com seu coração amargurado e a Bíblia diz, nós acabamos de ler, eles não entraram, porque eles não souberam lidar, quem é que disse que nós não vamos experimentar em alguns momentos da nossa vida algumas águas amagas? Quando é que Deus prometeu para Israel que seria, tudo seria fácil? Que seria uma beleza? Não, em nenhum momento, amado. Demandaria conquistas, demandaria posicionamentos. Agora, Deus sabia o que estava fazendo. Tinha 12 fontes logo ali na frente. Mas eles precisavam passar por um mar, porque Deus queria provar o coração. Quer você goste, eu também ou não, o nosso coração está sendo provado. Ei, vocês estão comigo? O nosso coração está sendo provado e eu espero que eu e você sejamos aprovados por Deus o coração amargo não só contamina o ambiente mas ele também afeta a nossa saúde emocional saúde física você não dorme direito você guarda rancor você só de ouvir o nome ou só de lembrar daquela situação faz mal para você Está provado que a maior parte das enfermidades físicas são decorrentes de enfermidades emocionais. É ou não é verdade? Tem aí psicólogos aqui na igreja que estão lidando, trabalhando com pessoas que estão enfermas até fisicamente, porque começou na alma, começou com o rancor, começou com o sentimento que foi alimentado, não foi, não foi colocado no altar de Deus. Meu irmão, presta atenção. Coloca isso no altar de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus tem cura para a tua vida. Nossa, Jeová Rafa está presente aqui. E Deus pode transformar essas águas amagas em águas doces. Eu, eu não tenho tempo, quero avançar para a gente concluir. Um coração amargo nos faz viver presos ao nosso passado. Um coração amargo sempre vai te levar para o passado o nosso Deus é um Deus, nós temos um passado, veja, presta atenção, tem uma parte do meu passado e do seu passado, que nós não podemos controlar, onde você nasceu, quem foram seus pais, seus irmãos, a cidade onde você nasceu, quando você nasceu, esse negócio faz parte da soberania de Deus, depois de algum tempo, você começou a tomar algumas decisões, fez algumas escolhas, pode ter feito escolhas erradas, sofrido consequências, então nós temos um passado, uma parte dele não dependeu de nós, a outra parte é resultado das nossas escolhas, mas... Eu e você não podemos viver em função do nosso passado. O nosso Deus é um Deus do presente e que nos faz olhar para frente. Ele tem um futuro abençoado para cada um de nós. Amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Isaías capítulo 43. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu tenho repetido uma frase em muitas mensagens minha, minhas que eu prego fora de, aqui da nossa cidade. Não importa o passado que você teve, Deus tem um futuro maravilhoso reservado para cada um de nós. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para êxodo capítulo 15. Os músicos podem vir, por favor. Paulinho. Vamos concluir. Versículos 25 e 26. Então Moisés fez o que um homem de Deus deve fazer. Ele clamou ao Senhor. E este lhe indicou um arbusto. Na tradução atualizada diz uma árvore. E ele lançou essa árvore na água. E essas águas amagas. Agora são transformadas em águas doces. Águas boas. Água boa. Água potável. Em Mara. O Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo, se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, se vocês fizerem o que Ele aprova, quem quer fazer o que Deus aprova, diga amém. Quem quer dar atenção a Deus, diga amém. Nessa manhã, Deus está chamando a tua atenção. Quem recebe? Diga, eu recebo. Deus está nos chamando, se vocês derem atenção ao Senhor, se vocês fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, aos seus princípios, à sua palavra, quem quer ouvir? Quem quer dar ouvidos à palavra do Senhor? Se vocês derem ouvidos, eu, não é? e se vocês obedecerem aos seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das enfermidades que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou Jeová Rafa. Eu sou o Senhor que te cura, Moisés enxerga uma árvore. Jesus é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Vou dizer de novo, Jesus é a árvore da vida. E você precisa pegar essa árvore e tocar nas águas do teu coração. Moisés pega aquela árvore. Moisés coloca na, nas águas amagas. E essas, e essas águas era ali uma fonte que representava a, o coração daqueles, da, de todo aquele povo de Israel. E, e no momento em que essa árvore toca as águas, elas são transformadas. Em águas saudáveis. A experiência com Jesus muda as fontes do teu coração, do meu coração. Precisa mudar, meu irmão. A mudança acontece de dentro para fora. E as pessoas começam a sentir, porque Jesus disse, quem crê em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas e saudáveis. Por quê? Porque as pessoas ao nosso redor vão beber dessa fonte... Agora, nós encontramos, também no Novo Testamento, essa declaração, pode uma mesma fonte jorrar águas amagas e águas doces? Águas saudáveis e águas impuras? Não, é uma escolha que nós fazemos. Se a árvore da vida estiver presente no seu coração, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, serve da vida tocar o teu coração se você for uma pessoa que tem Jesus, se você se você entender o que Jesus está dizendo os desafios, como, como Jesus quer te abençoar se você entender que é em Jesus que está a tua vitória essas águas serão transformadas e as pessoas vão começar a falar, o que é está acontecendo? alguma coisa mudou Alguma coisa mudou. Antes eu tentava, eu tentava abraçar essa pessoa. Nenhum abraço ele queria receber. Porque uma pessoa que está machucada, ela, ela não sente amor das pessoas. Você pode tentar fazer o que você quiser. Tem um buraco na sua alma. Mas quando Jesus começa a visitar o coração de alguém e cura essa pessoa, essa pessoa se torna um veículo da bênção de Deus para as pessoas e todo mundo percebe. Eu sou o Jeová Rafa. Eu queria cantar, Paulinho, se você puder, nós cantamos uma das canções no começo. Eu não temerei, pois o Senhor comigo está. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Haverá um fim para os problemas, mas até que chegue esse dia, eu vou te louvar. Ó, oh, Ele nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Quando veio o bem ou quando veio o mal. Quando eu tomei de águas saudáveis e quando eu experimentei algumas águas amargas, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Olha para trás, lembra? Quantas vezes eu e você experimentamos águas amargas. Durante a nossa trajetória, nós vamos passar algumas vezes para o mar. Mas daqui a pouquinho tem 12 fontes nos esperando ali na frente. Faz parte da nossa trajetória. De vez em quando experimentar algumas águas eu poderia contar experiências e mais experiências que eu vi meus pais passarem na nossa casa, essa igreja que tem 55 anos de existência, perdas, situações difíceis, nós em alguns momentos tivemos que beber dessas águas, mas Jeová Rafa esteve presente em todas elas e alguma coisa aconteceu aqui dentro, nós trazemos marcas porque Jeová Rafa nos visitou em cada uma delas